0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Xaver Fortruber arbeitet für unterschiedliche Formate bei Ö1. Moment, Leben heute, Radio-Doktor, Journal-Panorama oder eben nicht zuletzt für das wochentägliche Call-In-und-Talk-Radio-Format Punkt 1. Was darf wer in welcher Form im öffentlich-rechtlichen Radio sagen? Wie werden die Gäste und die Themen ausgewählt? Dazu sprechen wir heute mit einem der Gastgeber von Punkt 1, mit Xaver Vortuber. Xaver Vortuber, Sie machen etwas, was sehr gewagt war und zu Beginn der Programmschemaänderung auch sehr umstritten. Sie haben einen langen Talk nach einer relativ langen Mittagsjournalsendung. Wie funktioniert denn das?
1: Naja, also zunächst muss ich mal sagen, ich bin natürlich jetzt weder der ORF noch einer seiner Redaktionen. Punkt eins, diese Sendung wird von der Barbara Zeithammer geleitet. Rainer Rosenberg hat die damals mitentwickelt, seit sie gibt. Das ist so 2017, glaube ich, haben wir angefangen und agiert als Redaktionsteam. Und ich bin als journalistisch schon sehr lang für diesen Sender tätiger Mensch dann von Anfang an auch in dieses Team auch immer eingebunden gewesen und bin da äh, ein Teil davon. Wie das funktioniert, naja, genauso wie man es hört. Weil man setzt Menschen in ein Studio und schaut, was passiert.
0: Und wie suchen Sie denn diese Menschen aus und wie bestimmt ihr die Themen? Bestimmt ihr zuerst die Themen oder sucht ihr zuerst die Menschen?
1: Das ist unterschiedlich. Also es gibt Sendungen, wo man vom Gast ausgeht und eine Person, die irgendwie interessant ist, was Interessantes gerade gemacht hat oder was eigentlich der häufigere Fall ist, man sieht ein Thema. Was ein Thema für eine Sendung ist, und das gilt für alle Redaktionen, für die ich bis jetzt gearbeitet habe, dass Ihnen das niemand wirklich erklären kann, wenn Sie anfangen in einer Redaktion, was eine Geschichte ist für das Format. Ich kann Ihnen sagen, wenn ich ein Thema sehe, kann ich Ihnen sagen, ob das eine Geschichte ist, ob das eine Geschichte für live oder eine gebaute Sendung ist, ob das in verschiedenen Formaten verschieden rauskommt oder zu bearbeiten wäre. Aber es sind die Fühler, die alle Journalisten und Journalistinnen in der Gesellschaft einfach haben dass man weiß, was liegt an, worüber wird geredet, wie ist die Nachrichtenlage, was ist gerade neu erschienen, was ist gerade im Diskurs dazugekommen, was bereichert den Diskurs, was interessiert.
0: Und diese Fühler sind bei euch die 10 bis 15 moderierenden Journalistinnen, die Gastgeber sind bei Punkt 1?
1: Ich glaube, es sind sieben oder acht, ich weiß aber die Zahl jetzt auch nicht genau, vielleicht sollte man das noch nachschauen. Ja, das ist in der Redaktionssitzung, die einmal in der Woche stattfindet, so wie in vielen Redaktionen nehme ich an, Beziehungsweise auch natürlich in der Vernetzung, E-Mail-Kontakt, man hat die Handynummern voneinander, wird das so diskutiert und entwickelt.
0: Und um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, eben nicht die Themen, die im Mittagjournal stattgefunden haben, weil sie auch ganz getrennte Redaktionen sind.
1: Es sind ganz getrennte Redaktionen, genau. Punkt 1 ist ein Produkt der Gesellschaftsredaktion und nicht jetzt des aktuellen Dienstes. Ein Thema aus den Journalen. Naja, wir schauen natürlich auf die Nachrichtenlage. Wir wollen aktuell sein mit der Sendung. Ich finde aktuell mit einem Weiterdreh. Wenn ich jetzt ein Thema nehmen würde, das ein Breaking News Thema ist, das so akut ist, dass noch niemand wirklich irgendwas sagen kann dazu, und ich mache die Leitungen auf und sage, bitte rufen Sie an und sagen Sie uns Ihre Meinung jetzt zu diesem Terroranschlag oder was auch immer, äh, sollte ich das vielleicht nicht tun. Ja? Das heißt, das ist auch so eine Frage. Kann man darüber reden? Über was willst du reden? Ja, ob es ein Thema ist?
0: Diese Suche nach den Themen, die finde ich ja in unseren Tagen besonders kompliziert und schwierig, weil wir doch in einer Gesellschaft leben, die über die Meinungsforschung in der Politik, über die Quoten in den Medien, über die Evaluierung in der Wissenschaft immer mehr rückwärtsgewandte Informationen, die es schon gibt, sichtbar macht. Und viel zu selten schaffen wir es, zumindest denke ich, Themen, in die Öffentlichkeit zu tragen, von denen wir noch nicht wissen, dass sie für uns wichtig sein werden. Gibt es da bei euch so eine Methode, wie ihr auch Dinge thematisiert, die noch nicht breit in der Öffentlichkeit vorhanden und diskutiert werden?
1: Ja, zu einem Grad kann man von sich ausgehen, dass ich mich frage, genau das, nämlich was frage ich mich denn, was fehlt irgendwie im Diskurs, wo kann man auch einen Hintergrund beisteuern, weil sie haben eine knappe Stunde Zeit. Sie können ein bisschen ausholen, sie können ein bisschen in die Tiefe gehen was sich in einem Journal vielleicht oder in einem Journalbeitrag oder in einer Kurzmeldung vielleicht nicht kann. Ja, dass man sich überlegt, was könnte ich vertiefen, worüber sollte man noch einmal reden vielleicht. Was ist da offen oder was ist auch unausgesprochen? Ja, was schwebt so oder wird als Begriff immer wieder wiederholt und niemand weiß, was ist das eigentlich
0: oder was ist damit eigentlich gemeint? Auch wenn wir dann zu den Inhalten nochmal zurückkommen, zu den sogenannten Inhalten, das, was unausgesprochen ist, das macht ja Punkt 1 auch aus. Sie haben auch Musiknummern dazwischen. Und das ist ja auch die Bereitschaft, dass man Inhalt auch über andere Dinge als über die Sprache kommunizieren kann.
1: Genau. Wir spielen die Musik nicht, um die Sendung zu füllen, sondern wir spielen sie, weil wir sie spielen wollen. Weil es von Anfang an, als die konzipiert wurde in der Redaktion, gestern, wir wollen zu einem Viertel bis einem Drittel auch eine Musiksendung sein. Wenn das gelingt sagen nicht, dass es immer gelingt, dann entsteht dieser Effekt, was sie sagen, dass sie sich gegenseitig unterstützt. Ja, Musik kann inhaltlich etwas, einfach ganz banal über ihren Text zum Thema beitragen, Musik kann eine Stimmung erzeugen. Sie kann ein Tempo rausnehmen oder Tempo machen.
0: Und es ist ein Ort für Reflexion.
1: Und es ist eine Pause, wo man jetzt noch einmal über das Gesagte
0: nachdenkt. Statt dass man schon wieder die nächste Information verarbeiten muss und das vorherige irgendwie vergisst. Genau, ja. Jetzt zur Themenwahl, da sind sie ja beim ORF, auch wenn sie persönlich gar nicht beim ORF angestellt sind, sondern freier Journalist, wie ich gelernt habe, aber in eurer Redaktion seid ihr trotzdem dem öffentlich-rechtlichen und natürlich auch den Ideen der Programmrichtlinien verpflichtet und da ist das et alterer Pass ganz wichtig. Ist also die Themensuche auch davon getragen, am liebsten über Dilemmata zu sprechen, wo es keine eindeutigen Aussagen dazu gibt? Stichwort Organspende. Soll das die Frau kriegen, die 17 ist und das Leben noch vor sich hat? Oder soll das der Mann kriegen, der 60 ist, der sein Leben lang die Krankenversicherungsbeiträge gezahlt hat? Da wird es keine Lösung geben. Das ist ein klassisches Punkt 1 Thema, finde ich.
1: Es gibt keine Lösung. Also es muss nicht immer eine Lösung geben. Es muss aber nicht immer ein Pro-Contra-Setting sein. Finde ich zumindest. Also Pro-Contra- Formate gibt es eh so viele. Da haben sie dann von vornherein zwei Positionen. Wo Sie beim Reingehen schon wissen, erstens genau, was die sagen werden. Und zweitens wissen Sie auch genau, dass die den Teufel tun werden, jetzt einen Millimeter von der Position runterzugehen, weil dann haben Sie die Debatte verloren. Das ist Debattenlogik. Jetzt kann ich mich fragen, wie könnte ich auf eine andere Art, weil der Erkenntnisgewinn ist bei sowas dann hält sich eher vielleicht in Grenzen. Wie könnte ich auf eine andere Art Erkenntnisgewinn erzeugen? Könnte ich das mit einem eben einem vertiefenden Gespräch einen Aspekt noch dazu nehmen? dass man das jetzt nicht unbedingt in Positionen aufteilt, sondern in Aspekte eines Themas, in Rollen. Ja, die wissenschaftliche Sicht und die betroffene Person zum Beispiel.
0: Das bedeutet, dass Sie also eben nicht auf Konflikt aus sind und Sie sind eben nicht diesem Narrativ folgend, einer muss gewinnen bei einem Diskurs, sondern es soll den Dialog öffnen und in unserer Gesellschaft dazu beitragen, dass wir unterschiedliche Positionen auch gelten lassen und als Bereicherung verstehen.
1: Es ist natürlich immer ein Ausschnitt. Also es ist nach einer Stunde wieder aus. Ich kann nicht versprechen, dass ich dann irgendeine Frage beantworte oder irgendeine Lösung auf diese gesellschaftlichen Fragestellungen, die wir uns da stellen, Da hätte ich schon viele Nobelpreise gewonnen, wenn wir es dann nach 54 Minuten die Antwort gehabt hätten. Ja. Aber wir haben die Frage mal aufgeworfen und wir kriegen eine Sammlung von Argumenten, Positionen, Erfahrungen, die wir auch einfach stehen lassen können mal.
0: Aber es ist in der Auswahl der Personen, um darauf noch einmal zurückzukommen, natürlich auch unglaublich viel Achtsamkeit vonnöten. Weil es gibt ja leider auch abschreckende Beispiele, Stichwort Servus TV Und was der Herr Fleischhacker da macht, ist ja aus meiner Sicht indiskutabel und das Land vergiftend. Das hat sich schon vor ein paar Jahren dargestellt, als er geglaubt hat, er muss unbedingt die Identitären zu Wort kommen lassen mehrfach. Und das drückt sich jetzt vor allem aus in den covid Maßnahmenkritikerinnen, die er da einlädt. Wo ist da Ihre Grenze und inwiefern sind Sie da sozusagen bevormundend gegenüber den Hörerinnen? So als kuratierende Instanz tätig, der Zensur übt und manchen keinen Raum gibt, wie das so schön heißt? Oder ist das eben nicht auch unsere Aufgabe, ich stelle die Frage suggestiv, dass wir eben die relevanten Dinge schon vorsortieren müssen, damit man das Land nicht vergiftet?
1: Naja, ich glaube, dass die Kollegen, Kolleginnen von den anderen Medien wahrscheinlich auch sagen werden oder für sich glauben, dass das das Ergebnis einer journalistischen Relevanzeinschätzung ist. Fürchte ich, je nachdem, welches Medium sie anschauen. Aber es ist genau das. Es ist eine fundierte journalistische Einschätzung. Es gibt jetzt keinen Katalog, was relevant ist und was nicht. Und man muss sich schon klar sein, dass man das Recherche basiert und auch auf seiner persönlichen Ethik basierend natürlich macht und dann dafür die Verantwortung trägt, weil man immer, wenn man irgendeine Person einlädt, alle anderen nicht einlädt.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Es ist doch so, dass ein moderierender Journalist dann trotzdem eben keinen Kommentar schreibt. Hm. Nichtsdestotrotz spürt man oder glaubt man, Haltungen zu spüren in den Moderationen bei Punkt 1. Mir meist sehr sympathische Haltungen, aber man könnte sie auch als von einem diversen und liberalen Weltbild getragen einordnen. Ist das schon zu viel in einer Demokratie oder ist so viel Haltung legitim, die ich Na unterstelle in meiner Wahrnehmung?
1: Naja, Haltung. Also meinen Sie jetzt legitim, was mich der ORF lässt oder was ich aus meiner Einschätzung heraus für… Was
0: Sie für unser Berufsbild an Einschätzung da geben möchten.
1: Weil weil also in Redaktionen könnte ich mich jetzt nicht erinnern, dass jetzt diskutiert wird über zu viel oder zu wenig Haltung, einfach weil der Begriff zu abstrakt ist. Also wenn jemand sagt, mach einmal Haltung, dann wird das jetzt nicht wahnsinnig konkret umsetzbar sein, es sei denn, Sie sind vielleicht Orthopäde. Aber was schon passiert, ist, dass ich mir an konkreten Situationen, dass ich mich frage, okay, habe ich das adäquat repräsentiert? Oder umgekehrt, hätte ich das so stehen lassen sollen? Hätte ich da nicht was sagen müssen? Hätte man das nicht irgendwie einordnen sollen?
0: Und Genau, wie oft muss man sagen, da gibt es aber schon eine Gegenposition dazu? Das ist ja etwas, was einem wahrscheinlich oft auf der Zunge liegt,
1: oder? Ja, immer dann, wenn es einem rechtzeitig einfällt in der Situation. Also wenn man den Faktencheck dann auch bereit hat, es ist ja oft dann, schleichen sich solche Verschwörungstheorien schleichen sich ganz subtil ein, da gibt es dann so gewisse Codewörter, die dann irgendwann auftauchen und ich denke mir, in welche Richtung geht das jetzt? Und dann hat man halt die Verantwortung, das auch einzuordnen.
0: Dieses Einordnen ist für mich bei der Themenwahl von Punkt 1 ein bisschen schwierig, weil ich die Vielfalt der Welt da drin erkenne. Aber gibt es trotzdem sowas wie eine Zuordnung an Tagen oder Zuordnung von Themen zu Moderatorinnen? Ist die Marlene Nowotny immer am Freitag und es geht um Wissenschaft? Ist der Johannes Kneis der Gesellschaftsanalytiker? Ist der Xaver Forthuber der Entwicklungspolitiker?
1: Nein. Also sie haben zuerst einmal einen Dienstplan. Also sie haben diese Zahl von moderierenden und sie haben eine Zahl von Tagen in einem Monat, die sie füllen müssen. Das ist schon einmal schwierig genug. Das ist ein Radl. Manche haben nebenbei mehr oder weniger was anderes zu tun. Manche machen mehr Sendungen, manche machen weniger, manche zu bestimmten Zeitpunkten. Und so kriegt man eine Einteilung, dass jeder ungefähr so und so oft im Monat drankommt. Und die Themen würde ich gar nicht sagen. Natürlich sagt man, das ist ein Thema jetzt für dich, das würde ich gern von dir hören ja, oder so etwas. Aber grundsätzlich glaube ich, dass alle alles machen können, wobei das natürlich immer eine andere Sendung rauskommen wird, je nachdem, wer es moderiert, wer zu Gast ist und wahrscheinlich auch tatsächlich welcher Wochentag, welche Mondphase, was grad, wie die Situation gerade ist. Live ist immer situiert.
0: Es ist live und es ist Talkradio. Da hat Ö1 eine lange Tradition und es ist trotzdem kein Rauskotzen von irgendwas. Es hat nichts zu tun mit diesen nächtlichen Gesprächen, die wir aus Film und Fernsehen kennen oder vielleicht auch aus diversen Privatradiostationen. Es ist eine tatsächliche Kommunikationsform, wo das Publikum zu Wort kommt. Das birgt aber natürlich auch viel Gefahr in sich, sage ich jetzt. Da können ja auch Trolle ihre Worte transportieren wollen. Da kann ja auch viel Unsinn stattfinden. Wie wird das... Gemildert, damit das nicht passiert und damit es auch für die anderen Hörerinnen und Hörer, nicht nur den, der zu Wort kommt, interessant ist.
1: Also, wenn ich ein Maßstab bin für, wie man sich vorstellt, ist es weit weniger arg, als man sich es vorstellt. Also, was ich mitkriege, ist der Großteil, der überwiegende Teil wirklich Leute, die es ehrlich meinen, die das meinen, was sie sagen. Also, diese großen. Trollfluten sehe ich gar nicht so, wie man sich denken könnte, wenn man jetzt sagt, über das ganze Sendegebiet machen wir jetzt ein Callcenter auf. Das ist gar nicht so sehr.
0: Also das hat gar nichts mit den Phänomenen von Social Media zu tun, wo dann gleich Kohorten von Aktivistinnen und Aktivisten im Pulk sich zu Wort kommen lassen Würde ich
1: jetzt nicht so wahrnehmen. Nein.
0: Entschuldigen Sie, ich habe Sie aber unterbrochen.
1: Ja, was wollte ich sagen? Wir
0: waren bei der Art und Weise, wie man diese Eigenmeinungen mildert, die vielleicht nicht in die Sendung passen.
1: Hm. Naja, also wir haben, das Team ist grundsätzlich, also es gibt die Moderation, die die Sendung gestaltet, die Musikredaktion, die Technik, dann gibt es eine Regie, das bezieht sich aber nicht auf die Inhalte, sondern auf den Ablauf der Sendung, die da ein Auge drauf hat und dann haben wir die Kollegen und Kolleginnen, die am Telefon sitzen und ein Vorgespräch mit den Menschen führen, die da anrufen möchten und die schreiben mir dann auf einen Bildschirm hinein, wie die heißen und was sie ungefähr sagen wollen, so also was sie im Vorgespräch gesagt haben, wo es hingehen soll. Und dann kann man entscheiden, ist das relevant fürs Thema, passt das gerade in den Gesprächsablauf, hatten wir das vielleicht gerade schon, trägt es was zum Thema bei? Es kann ein Aspekt sein, den noch niemand gedacht hat eben, das ist die große Macht der Publikumsbeteiligung. Äh, es kann eine persönliche Erfahrung sein, was ich sehr gern mag oder eine persönliche Wahrnehmung. Da haben wir im Idealfall einen Blumenstrauß an Standpunkten aus den verschiedensten Regionen des Sendegebiets, aus den verschiedensten Regionen der Demografie, die dann reinkommen. Naja, wenn jetzt jemand beim Radio anruft, ich meine, wir laden die Leute ja dazu ein, dass sie anrufen. Wir fordern sie literally dazu auf. Jetzt kann ich nicht verlangen, dass da immer ein super geschliffenes Medienstatement rauskommt, weil man kann sich nicht so leicht auf die Situation einstellen. Es ist eine wahnsinnig strange Situation, beim Radio anzurufen. Und man schätzt das falsch ein. Man schätzt falsch ein, wie Redezeit funktioniert oder wie der Ablauf von einem Argument durch das Medium dann rüberkommt. Ja, da kann ich, wie gesagt, also nicht verlangen, dass das irgendjemand so auf Anhieb kann. Würde auch wieder viele Leute ausschließen. Was ich schauen muss, ist natürlich eine Balance schlagen zwischen der Person, die gerade versucht, was zu sagen und den Personen, die versuchen, sich das anzuhören. Ja. Da kann man dann natürlich ein bisschen lenken und schauen, dass vielleicht jemanden auf einen Punkt hinzustupsen oder nachfragen. Und manchmal hat man natürlich auch Leute, wo man sich fragt, will die Person überhaupt eine Antwort? Ja? Äh, möchte die überhaupt an einem Dialog teilnehmen oder nur irgendwas sich selber reden hören? Ja? Kann man aber dann auch
0: thematisieren. Also ich finde, das muss ich jetzt einfach loswerden, dass Sie das nicht nur ausgezeichnet machen, sondern auch mit einer Gelassenheit und Ruhe und gleichzeitig so einer, wie ich finde, jugendlich suchenden Atmosphäre in ihrer Stimme, die einfach den Menschen das leichter macht, dieses heikle öffentliche Auftreten dann auch zu bewerkstelligen. Also das zeichnet die Ö1, 1.1 Moderatorinnen sowieso aus, dass den anderen da keine Angst gemacht wird, sondern dass sie eingeladen werden, sich Zeit zu nehmen. Und
1: Nein, es ist auch Talkradio, kann ja im klassischen Sinn auch bedeuten. Das ist jetzt so die Audienz beim Herrn Professor. Ja, also der große Herr Professor spricht im Radio und Sie dürfen jetzt eine Frage deponieren. Von dem möchte ich ja irgendwie weg. Also man soll ja auch einen Dialog. Menschen können auch was von sich hergeben. Wie gesagt, das mag ich sogar sehr gerne, wenn jemand nicht nur eine Frage deponiert, sondern eine Erfahrung einbringt oder irgendeinen lebensweltlichen Bezug dazu
0: herstellt, zur Welt draußen. Jetzt gibt es aber da im Bewegtbildbereich eine verwandte Technik, die nennt sich Straßenbefragung und ähm, offen gesagt bei meinen Studierenden sage ich immer, bei den Projektarbeiten bringt mir alles, aber keine Straßenbefragungen. Weil Straßenbefragungen sind ja vom Ort abhängig. Ich kriege dann am Viktor-Adler-Markt andere Antworten als in der Neubaugasse und das weiß ich ja vorher schon. Und dementsprechend manipulativ, willkürlich und in keiner Weise repräsentativ sind diese Statements. Wie geht denn ihr damit um? Und da sehe ich ja auch die Hauptaufgabe der Regie und der Kontrolle bei den Anrufen, dass da eine gewisse Vielfalt zum Ausdruck kommt.
1: Naja, man kann es natürlich in der Sendung thematisieren. Also ich kann die Leute was fragen. Es ist sicher im Endeffekt immer wie bei der Straßenbefragung. Es ist immer nur ein Ausschnitt. Also da jetzt irgendwie mit wahnsinnig großen Wörtern zu kommen, wie das ist eine Säule der Demokratie oder so. Es ist eine Talkshow. Es ist zu einer bestimmten Stunde an einem bestimmten Tag und es wird immer ein Ausschnitt sein. Es gibt natürlich schon Situationen, wo ich mir denke, weiß ich nicht, wenn ich eine Sendung über Gleichstellung mache und es rufen lauter Männer an, ja, das gibt Bei Umweltthemen denke ich mir oft, die Leute, wenn man sie fragt, sind alle so brav und so bewusst, das glaube ich euch nicht ganz. Ja. ja, man muss halt natürlich mit dem arbeiten, was man reinkriegt. Ja. Ich habe das dann einmal probiert. Ich habe dann mal eine Greenpeace-Aktivistin eingeladen, die gerade buchstäblich von der Arktis zurückgekommen ist, wo sie sich an eine Bohrplattform gekettet hat. Und man dachte, jetzt findet man vielleicht den Punkt, wo irgendwer sagt, ja, das ist mir jetzt doch zu steil. Da sehe ich irgendwie die Grenze von Aktivismus oder sehe das irgendwie problematisch. War dann erst nicht so. Und haben erst wieder alle gejubelt und ganz toll machst du das und weiter so. Man dachte, irgendwo fehlt da jetzt was. Aber das kann ich ja dann thematisieren.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Podcast-Folgen mit ähnlichen Themenkomplexen finden Sie zum Beispiel bei der 75. Folge mit dem Leiter von Ö1, Martin Bernhofer, oder mit dem Doyen des langen Interviews, Folge 285, Michael Kerbler, oder mit der Jungjournalistin Damita pressel von KRONE TV, Folge 221. Das ist vor allem ja auch ein Zeitphänomen in unserer Branche, dass das exemplarische Erzählen der Weg ist, wie wir überhaupt Themen noch unter die Leute bringen können, nicht? Ja, wie
1: gesagt, dass ich glaube zu einem gewissen Grad, dass alles exemplarisch ist, dass sie nicht jetzt versuchen können, die ganze Gesellschaft abzudecken oder auch ein Thema vollkommen abzudecken. Ich glaube auch, dass man sehen muss, dass man ja nicht isoliert ist. Also man ist ja nicht die einzige Sendung im einzigen Sender, sondern man ist im Kontext eines gesellschaftlichen Diskurses und im Kontext einer Medienlandschaft. Da ist es vollkommen okay, mal einen Aspekt doch nur beizusteuern oder einen Aspekt einmal nur vorzustellen
0: und das in den Diskurs einzubringen. Zwei Fragen noch zu jenen, die anrufen. Das eine, wünschen Sie sich manchmal eine Mute-Taste für den Satz, hört man mich?
1: <lacht> naja, da gilt wieder das, was ich vorher gesagt habe. Also ich kann ja so auch mit jemandem ein Gespräch führen, ohne dass ich eine Fernbedienung habe für die Person. Das soll schon gehen. Ja. Also ja, das sind halt dann so holperer, wenn man live auf Sendung ist. Es ist, wie gesagt, ungewohnt. Ich bewundere auch unsere Gäste, wie die teilweise ohne jede Medienerfahrung in ein Studio kommen zum ersten Mal und sich dieser Live-Situation aussetzen, die man ja auch nicht gewohnt ist, wenn man es nicht gewohnt ist, in ihrer Freizeit und dann drauf losplaudern und teilweise Wuchteln raushauen, wo ich mir denke, das wäre mir drei Tage später im Bett eingefallen. Also kann es ruhig dann dafür auch einmal ein bisschen Grunge sein. Also es muss nicht geschliffen sein. Es ist live und es ist, wie gesagt, Publikum und die Bevölkerung.
0: Bevor wir dann noch einmal zu der Auswahl der Gäste kommen, weil da natürlich sich die Frage aufdringt, ob das Universitätsprofessorinnen sein müssen, <lacht> ähm, noch die Frage, ob sie Stammanruferinnen haben, die sich praktisch bei jeder Sendung melden zu jedem Thema.
1: Ja, haben wir. Nicht bei ganz jeder, aber immer wieder mal. Ich finde das nett. Das hat so einen Community-Charakter. Und es sind auch irgendwie auch keine Trolle, sondern wirklich ganz nette Leute, die sich wirklich dann Gedanken machen zum Thema. Natürlich werde ich schauen, dass wenn eine Person jetzt den dritten Tag hintereinander auf Sendung ist, naja, kommt vielleicht noch einmal der andere wieder dran.
0: Setzt sich dieses Community-Building dann auch nachher noch fort? Nach den Sendungen gibt es da e mail Kontakte? Gibt es da auch gemeinsame Plattformen, wo über die Themen weiter diskutiert wird?
1: Weiter diskutiert untereinander wahrscheinlich nicht. Es gibt eine E-Mail-Adresse immerhin schon einmal, die auch regelmäßig angeschaut wird. Also es ist nicht immer die eine Stunde am Tag offen, sondern es kommen dann nachher noch Anfragen. Es kommt auch immer wieder vor, dass ich Gäste frage, wenn eine spezifische Frage jetzt an sie geht. Darf ich Ihnen das weiterleiten, wenn eine Person gerne Kontakt zu Ihnen haben möchte, weil sie diese Geschichte kennt oder sich gleichgesinnt fühlt oder noch eine Frage hat? Wer Ihnen das Recht? Und dann muss man mit Rückfragen und allen Einhaltungen des Datenschutzes kann man dann natürlich einen Kontakt herstellen. Ich kann jemandem antworten, wenn ich das interessant finde. Ja, vielleicht wollen wir mal drüber reden. Vielleicht wollen Sie mal ein Interview geben oder so, dass sich da neue Kontakte ergeben. Immer wieder doch. ja.
0: Dann komme ich jetzt abschließend noch zu den Gästen und der Auswahl der Gästinnen. Sagt man eigentlich Gästinnen, das diskutiere ich so gern.
1: Das weiß ich nicht. Warum
0: nicht, sagen wir es. Das ist irgendwie ganz nett, oder? Ja. Ich finde es jetzt auch schon eine sehr sympathische Irritation. Vorläufig noch und in ein paar Jahren wird es selbstverständlich sein. Die Themen sind schon sehr hochschwellig. Ihr übersetzt sie durch eure unglaublich verbindliche Art. Natürlich in eine akzeptable Form, aber in der Regel sind es Menschen, die Bücher geschrieben haben oder Professorinnen, die neue wissenschaftliche Studien erstellt haben. Das ist schon ein, trotz alledem ein typisches Bildungsbürgerinnenprogramm, oder?
1: Ja, das höre ich natürlich nicht gern, weil das sollte eigentlich, also es müssen keine Universitätsprofessorinnen sein, es müssen Menschen sein wobei ich von zweimal weiß, wo wir auch schon einen sehr, sehr, sehr braven Hund unter dem Tisch sitzen hatten die ganze Stunde. Nein, also es müssen Menschen sein, Menschen, die etwas zu sagen haben. Das kann auch aufgrund von Lebenserfahrung sein. Eine Expertise muss jetzt nicht aus dem akademischen Bereich sein. Also was jemand jetzt für einen Buchstabensalat vor, das er hinter seinem Namen angehäuft hat, ist mir eigentlich sogar eher wurscht. Ich gebe zu, natürlich greife ich dann in der Geschwindigkeit der Recherche, doch dann tendenziell immer wieder wohin, wo das Thema halt eine Festnetznummer hat und ready ist, im Radio in einer fundierten Weise ausformuliert zu werden. Das muss aber nicht Wissenschaft sein. Das können zivilgesellschaftliche Initiativen sein. Das können alle Kontakte sein, die Journalisten und Journalistinnen so angesammelt haben in ihrem Netzwerk.
0: Welt. Auf jeden Fall muss ja was laufen, das hat ja auch einen praktischen Grund, es muss ja, wenn ein Gast nicht funktioniert, zumindest der andere Gast funktionieren, oder?
1: Es muss was laufen, das ist richtig, wobei es erstaunlich ist, wie oft die Sendung noch nicht ausgefallen ist. Es gab eine, die Vorgängerin, die ich moderiert habe, auch solange sie gab, das war das Nachtquartier, das war eine Sendung unter der Woche, Montag bis Donnerstag, glaube ich, um Mitternacht, 0 bis 1 Uhr und wir haben die wirklich an allen Wochentagen über sechs Jahre hinweg mit Gästen gefühlt. Also die Leute sind da gekommen ins Funkhaus unter der Woche um Mitternacht. Also es geht immer irgendwie, freilich.
0: Und das ganz ohne Gerda Rogers.
1: Ja, nicht, dass ich was Falsches sage. Vielleicht war sie sogar schon mal zu Gast in einer der Sendungen. Nur weil es da ja sowas äh, gegeben haben soll. Ja, die Sternstunden
0: waren das, glaube ich, oder so hat das geheißen. Gibt das nicht mehr? Ja, vielleicht gibt's es auch noch. Ich höre ja immer nur Ö1. Das war ja Ö3, oder?
1: Das war Ö3 ja im Auto, habe ich es manchmal. Im Auto höre ich Ö3.
0: Aber da sind wir zum Abschluss dann noch beim Ö1-Publikum. Sie haben schon gesagt, Sie kriegen keine Trollanrufe. Sie haben schon gesagt, die Leute können sich ausdrücken in der Sendung. Wie ist denn das? Das sind ja trotzdem 10% der österreichischen Bevölkerung, die da zuhören. Ö1 hat ja eine fulminante Reichweite für ein Kulturradio. Ist ja auch der beste Sender der Welt. Das ist ja unstrittig. Aber... Was heißt das für uns? Sind wir uns da irgendwie als die sogenannten, ich sage es jetzt noch einmal, Bildungsbürgerinnen auch selbst genug und freuen wir uns, dass wir irgendwie uns austauschen und dass wir so viel Niveau haben? und dass wir, Oder wollen wir auch hinausstrahlen? beziehungsweise wo wäre unsere Verpflichtung, vielleicht dann auch noch zusätzliche Wege zu suchen, um auch andere zu erreichen? Ich glaube, dass das
1: Bildungsbürgerinnentum ein Klischee ist. Ich nehme das Publikum als sehr divers wahr. Was ich mag an dem Sender ist, dass er unverdächtig ist, zum Chorpredigen zu sein. Also sie können eigentlich kaum irgendeinen gemeinsamen Nenner voraussetzen. Sie müssen an einen Diskurs von wirklich, wirklich allen Seiten heran und müssen mit allem rechnen. Es ist natürlich im Kontext des Senders, der so und so zielgruppentechnisch, ich weiß nicht, ich bin kein Manager, ich moderiere dort nur, aufgesetzt ist, aber ich nehme das Publikum als ein sehr diverses wahr, als ein immer jünger und weiblicher auch werdendes und in immer mehr Schichten vordringendes. Und wie gesagt, also dieser Blumenstrauß an Sachen, die man reinkriegt, an Lebenssituationen auch, die man reinkriegt, finde ich ganz toll.
0: Das sieht man ja zum Beispiel auch am Musikprogramm von Ö1, wenn man diagonal hört, dann wird da kein, oder in den seltensten Fällen ein Streichquartett oder Barockmusik, präsentiert werden, sondern wahrscheinlich die neuesten Sachen, die beim Hans Church rausgekommen sind.
1: Also was Punkt 1 betrifft, ist unser Programm, glaube ich, gute Musik, interessante Musik. Wir haben einen Musikredakteur, mit dem wir zusammenarbeiten, Helmut Jasper, der eine Datenbank hat von 30.000 MP3s wahrscheinlich irgendwo und der Sachen kennt, die fallen dir ja nicht ein. Wenn man, also ich weiß sehr zu schätzen und betone, dass das wirklich ein Beruf ist, Musikredaktion, und dann auch das Ohr dafür zu haben, was ist gut, was ist einfach interessant oder gut gespielt, habe ich auch schon viel in meine Datenbank dann rüber kopiert und gelernt.
0: Die Sie ja brauchen, weil Sie nicht nur Punkt 1 moderieren, sondern auch andere Formate bespielen.
1: Ich mache Reportagen genau für Journal Panorama halbwegs regelmäßig, hin und wieder mal was für die Wissenschaft. Ich glaube, ich habe mal gesagt, ich habe in dem Haus schon für alle Abteilungen gearbeitet, außer der Religion. Aber das
0: kommt vielleicht noch. Die ist doch auch in Filmen sehr interessant und sympathisch. In vielen Formaten, da gibt es ja auch ganz coole Sachen.
1: Es gibt überhaupt viele coole Radioformate, ja.
0: Eindeutig. Dann lassen Sie uns weiter daran arbeiten, unter anderem auch für Moment und für vieles, was uns im besten Sinn des Wortes anregen kann, an der Welt nicht nur zu verzweifeln, sondern auch Freude zu haben. Danke für Ihre Zeit und danke für Ihre Expertise. Danke für die Einladung, habe ich gelernt, sagt man.